0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin. Lara ist da? Hallo. Ich bin Carlos und heute haben wir Auge dabei. Guten Tag. Bevor wir zu Auge kommen, sprechen wir aber erstmal noch mal kurz äh, über aktuelles zur Comic-Invasion und was gibt es denn da gerade anzusagen,
1: Lara? Also zum einen brauchen wir für das Hauptfestival immer noch äh, ein paar Volunteers, freiwillige HelferInnen, die uns da unterstützen äh, und wenn es auch nur eine Stunde ist, die äh, irgendwie der Claire unter die Arme reifen und ähm, ihr kriegt dafür coole Sachen, Goodie Bag und so weiter. Das wäre wichtig, wenn ihr euch da äh, vielleicht anmeldet, das könnt ihr auf comicinvasionberlin.de machen. Da gibt es einen Unterpunkt, wo ihr mitmachen könnt und euch anmelden könnt. Da wären wir euch sehr dankbar. Und dann haben wir natürlich auch ähm, schon die Events auf Facebook jetzt erstellt, sowohl für die Invasion als auch für das Satellitenwochenende. Und für das Satellitenwochenende steht auch schon grob der Plan. Das ist ja am 16. und 17. Juni. Und zwar haben wir am Samstag äh, von 11 bis 16 Uhr einen Kinderworkshop. Dann gibt es ähm, von 12 bis 15 Uhr einen Workshop Fill in the Lines. Wir haben den ganzen Tag, Samstag und Sonntag, die Hedre Comic Exhibition. Wir haben eine Ausstellung von Make Banks. Wir haben äh, den Spectra-Workshop am Samstag von 16 bis 18 Uhr. Es gibt eine äh, Veranstaltung, die nennt sich Deadline. Und abends von 8 bis ungefähr 23 Uhr ist natürlich der Verlag Jaja Verlagsabend. Abend. Ähm, wir haben eine Ausstellung im Schickimicki-Distro. Am Sonntag gibt es noch einen Queer-Me-Workshop von 12 bis 16 Uhr ähm, und abends zusätzlich von 7 bis 22 Uhr noch ähm, eine Veranstaltung zu Kranke Comics. Genau und
0: wir machen äh, demnächst auch noch eine Sendung mit Caro zu den Satellitenfestivals, wo wir da nochmal ganz ausführlich auf die einzelnen genau. Sachen eingehen. So, äh, genau. Und der Wettbewerb ist vorbei und äh, die Jury hat auch schon getagt und äh, da waren wieder viel tolles Zeug dabei, ne?
1: Ja, da waren echt viele coole Sachen dabei. Vielen, vielen Dank, dass wieder so viele mitgemacht haben. Es fiel der Jury wieder nicht so leicht, da ähm, GewinnerInnen rauszusuchen. Also bleibt gespannt. Da wird Das wird dann natürlich im Rahmen ähm, der Comic Invasion auch ähm, vorgestellt und prämiert. Aber ähm, ja, vielen Dank für, viele, für die vielen tollen Einsendungen.
0: Und jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast. Wir sitzen nämlich hier heute... Heute eigentlich in der Geburtsstätte der Comic Invasion, in der Renate-Comic-Bibliothek in Berlin-Mitte. Und ähm, ja, hier gibt es immer äh, unter anderem jeden ersten Montag äh, diesen äh, Stammtisch, Comiczeichner-Stammtisch. Und da ist äh, ursprünglich mal diese Idee entstanden, die Comic Invasion zu machen. Auge, du bist äh, hier fast von Anfang an dabei gewesen. Wer bist du denn eigentlich? Wo kommst du her? Wie, wie, äh, wie kam es zu diesem Ort hier?
2: Ja, also äh, ich bin in Berlin geboren und habe mich dann zum Studium nach Weimar eingeschrieben, weil da die größte Pankerdichte pro Einwohner war. Bloß als ich da 1984 angefangen habe, sind die gerade alle in Knast, Armee und Westen gegangen mhm. worden und äh, dann... Äh, waren wir halt ziemlich wenig Leute, die da irgendwie was auf die Beine stellen wollten und haben so nach und nach uns gegenseitig Sachen beigebracht. Und da habe ich irgendwie angefangen, Comics zu zeichnen. Also ich habe da ja studiert und bin dann mit einer Studentengruppe ans Bauhaus Dessau gekommen und da gab es eine äh, Traditionskommission, die aufgepasst hat, dass alle so äh, viereckig, weil mit viel Weiß und, mhm. und wenig Rot, Schwarz und Grau arbeiten. Und die haben natürlich alle... Arbeiten, die auch äh, Studenten und, und irgendwelche äh, Workshops und so gemacht haben, haben die äh, auf das, die Bauhaus-Tradition hin, Abgeklopft und mahnend darauf hingewiesen, dass diese Prinzipien einzuhalten sind. Also, das, das, das ging Fotos, das wurden äh, so Sanierungsvorschläge für die Innenstadt, halt, wenn da ein, ein Satteldach oder ein Pultdach gelassen wurde, äh, war das gleich nicht richtig in der Tradition, weil es musste ja aussehen wie ein flacher Karton. Und äh, ja, bei Comics gab es keine Stilvorlagen sozusagen. Und da habe ich dann angefangen. Also, dass, die, dass der Bauhauslehrer Feininger Comics gemacht hat, habe ich auch ehrlich gesagt erst in, hier in der Comicbibliothek erfahren mhm. und bin dann halt äh, 89 mit, mit, mit dem Studienabschluss nach Berlin zurück und bin dann da auf die Renate-Leute gestoßen, also die haben damals angefangen ein kleines Heftchen zu machen, so mit einem äh, so Totenkopf-Titten-Cover war das, ein sehr schönes und ja, wir haben uns dann Sachen gezeigt gegenseitig, haben so alle drei, vier Monate neues Heft gemacht, haben Ausstellungen bestückt, so als Künstlergruppe und haben uns halt ständig Sachen gezeigt, die noch toller sind als die Comics, die wir schon kannten, also was dann in Richtung Spiegelmanns Raw ging zum Beispiel und äh, da habe ich dann gesagt, naja, vielleicht zeigen wir das auch anderen Fremden und nicht nur uns 15 irgendwie interessierten und haben dann halt äh, die Situation ausnutzen können, dass damals äh, jeder Ostler damit er nicht unzufrieden wird, in eine gut dotierte ABM Maßnahme gesteckt wird und wir konnten da halt Miete zahlen für einen Raum, wir konnten ich weiß gar nicht genau, 2000 oder 5000 Bücher anschaffen und waren selber auch sehr gut ausgestattet finanziell. Und als die Maßnahme vorbei war, dann da hatten wir so viele äh, Leute, die das lesen wollten, <lacht> dass wir nicht mehr zumachen konnten. Mhm. Wir sind dann 1994 äh, hier in die Tucholsky-Straße gezogen, nochmal kurz für eine Renovierung um die Ecke und sind jetzt zehn Leute ungefähr, die ehrenamtlich sich in die Zeiten und Aufgaben reinteilen.
1: 2000 bis 5000 am Anfang Bücher waren das. Wie viel sind es denn jetzt? Jetzt sind es
2: zwischen äh, 25.000 und 27.000 äh, Medien, sagt man ja, als Bibliotheksfachkraft. Wir haben halt einen Online-Katalog, wo auch die Fachartikel zum Beispiel vom Comics-Journal suchbar sind. Ja, Ich kann es jetzt so gut sagen, weil ich zwischendurch auch Bibliothekswesen noch studiert habe. Und wir haben oh. noch eine Person im Team, die das auch gemacht hat. Und dadurch sind wir auch, ja, wir können es schon als ziemlich spezielle Spezialbibliothek bezeichnen.
0: Genau, wir haben es nämlich, glaube ich, noch gar nicht so richtig richtig gesagt, die Renate ist vor allem eine Comic-Bibliothek, also wo man sich tatsächlich Comics ausleiht. also ähm, Aber es werden auch so verkauft, ne? Ähm, wir haben einen
2: kleinen Comic-Kunst-Souvenir- Berlin-Shop, der uns die Miete verdient und die Stromrechnung und neue äh, Einklebe- Plastertaschen für die, für die Bücher, die neu reinkommen. Ja, das ist eigentlich der kleine Shop und da gibt's Sachen halt von uns selber, von unseren Freunden, von Geistesverwandten, von äh, künstlerisch interessanten Sachen eigentlich aus aller Welt. Es gibt Berlin-Comics, es gibt Siebdrucke, Risodrucke, grafische Drucke, kleine Fernseher, wo man sich durch irgendwelche Bilder klicken kann, Notizbücher, Anstecknadeln, ich weiß gar nicht was alles. Aber auf jeden Fall hat alles irgendwie mit Comics zu tun und mit der Art von Arbeit und Ästhetik, wie wir sie hier fliegen.
1: Und wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid eine Spezialbibliothek, was umfasst denn jetzt genau euren Bestand alles? Also seid ihr habt ihr irgendwie alles aus aller Welt oder gibt es einen Fokus auf amerikanisches oder franco-belgisches, neu, alt, wie, wie weil ich meine, ihr könnt ja wahrscheinlich, ich, das ist ja jetzt kein riesen Museumsbau oder Bücher Bibliotheksbau hier, gibt es irgendwie, wie ihr das eingrenzt oder wie strukturiert ihr das? Ähm,
2: unser Fokus liegt auf Comics, das heißt also Sachen, wo ein ästhetische Wirkung durch das aufeinanderfolgende Betrachten von Bildern erzielt wird und wir versuchen für alles, was wir kriegen können, mindestens ein Beispiel zu haben. Dazu gehören auch Comics aus Indonesien, aus äh, Slow Slowenien, Kroatien, Polen, Brasilien, Indien, ich weiß es nicht, überall her, wo es, wo wir irgendwie Comics habhaft werden, die äh, Machen wir hier zugänglich. Ja. Und natürlich haben wir sehr viele, die aus, aus den USA, aus England, aus Frankreich, aus Spanien, aus Italien, aus Deutschland kommen,
0: aus Japan. Wir nehmen eigentlich alles. Ja. Genau, wir sitzen hier auch äh, vor einem Regal mit der kompletten oder fast hast du gesagt, fast kompletten äh, Reihe lustige Taschenbücher und, und Mangas und alles Mögliche. Also, es ist wirklich ähm, extrem breit. Lass uns noch mal kurz ein Schrittchen zurückgehen. Also, ähm, als, als ihr damit angefangen habt, was war denn da die Hauptmotivation? Ich meine, ihr hättet ja auch sagen können, wir machen hier nur so eine Art Treffpunkt oder, oder auch einen Laden, einen comic -Laden oder so.
2: Also wir wollten eigentlich, wollten wir anderen Leuten zeigen, wie toll, vielfältig und großartig Comics sind. Und äh, aus diesem anderen Zeigen kam schon erstmal, dass es äh, die Anforderung, dass es eine offene Tür haben muss. Wir hatten damals als allererste Arbeitsidee so eine Art Lesecafé, aber eigentlich wollten wir keine Gastronomen werden. Und haben dann eben überlegt, was wünschen wir uns. Mhm. Und es gab in Ostberlin das Französische Kulturzentrum unter den Linden und die hatten in ihrer Bibliothek eine ziemlich große Comic-Abteilung. Also da hatten wir gesehen, dass es sowas überhaupt gibt mhm. und dachten dann, naja, da fehlt ja ganz schön viel, aber die sind ja halt auch in der Hinsicht speziell gewesen, dass die halt eine Art äh, französische Kulturbotschaft dargestellt haben und wir halt eine, eher eine Kulturbotschaft für das Medium machen wollten.
0: Genau, ja, ich bin auch so ein bisschen mit äh, Comics- der Bücherei aufgewachsen. Du auch, ne?
1: Ja, genau. Also ich bin, ich hatte so eine kleine Ortsbibliothek-Bücherei, wo ich dann immer, immer wieder hin bin und die neuesten franco-belgischen Asterix, Lucky Luke und so weiter.
0: Genau, die waren aber immer sehr so fokussiert auf eben viel franco-belgisches. Also es war wirklich überhaupt gar nicht große Bandbreite, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also Superhelden-Comics zum Beispiel gab es da, glaube ich, gar nicht. Es mhm. gab noch ein bisschen so dieses Calvin and Hobbes natürlich. Mhm. Also wenn aus USA dann sowas, eher so strip sachen mhm. Noch ein bisschen Häger der Schreckliche oder so, Garfield natürlich, Peanuts, aber das war es dann auch schon. Also da ist hier die Bandbreite viel, viel größer. Aber ihr seid ja nicht nur, ihr macht ja nicht nur ähm, Primärliteratur, sondern wenn ich das richtig weiß, habt ihr auch Sekundärliteratur, ne? also Forschung.
2: Ähm, wir haben äh, eine große Abteilung von Büchern über Comics. Also das sind zum Teil äh, äh, so wissenschaftliche Arbeiten, das sind zum Teil so ähm, was ähnliches wie Fachzeitschriften und Fach. Bücher, also sowas wie das äh, com jahrbuch zum Beispiel, da, da haben wir alle, ja, da ist die Sammlung vollständig und die bleibt doch vollständig, weil wir freundlicherweise immer das aktuelle Exemplar geschickt bekommen. Äh, wir haben auch sowas wie Artbooks, heißt es ja auf Deutsch, also so Sachen, wo von bestimmten äh, Zeichnerinnen oder Zeichengruppen oder ähm, in bestimmten Serien halt tolle Illustrationen gesammelt sind. Wir haben äh, Sachen, die sich mit dem Schreiben von Comics beschäftigen. Wir haben äh, eine Sammlung an Anleitungen, würde ich jetzt mal sagen, oder also wie man überhaupt Comics zeichnen kann. Wir haben sogar Sachcomics, also so Marx für Anfänger oder <lacht> <lacht> solche Sachen. Und also es ist so, dass, dass zu uns natürlich Leute kommen, die, die einfach äh, Comics lesen wollen. Es kommen Leute, die schreiben müssen. Weil sie zum Beispiel äh, Journalismus machen oder weil sie irgendein kulturwissenschaftliches, literaturwissenschaftliches äh, Studium machen. Es gibt Leute, die irgendwas studieren, wo sie dann eine Jahresarbeit schreiben darüber, wie sich das im Comic widerspiegelt. Also mein, meinetwegen äh, äh, Geschichtswissenschaften oder Betriebswissenschaften oder sowas. Es gibt auch Leute, die herkommen, um zu gucken, wie Bibliotheken mit Comics umgehen können. Also wir haben da auch schon äh, Beratungen und Vorträge und Weiterbildungen gemacht. Aber die meisten, die, die kommen, wollen einfach lesen, 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 lesen. Mhm.
0: Genau, aber ihr macht hier eben auch ähm, so Veranstaltungen wie den äh, Comic-Stammtisch, Zeichner-Stammtisch. Ähm. Zeich
2: Der Comic-Stammtisch ist nicht nur für Leute, die zeichnen, mhm. sondern das ist ein, den haben wir extra Comic-Stammtisch genannt, weil es um das Interesse geht. Das heißt, es kommen Leute aus Verlagen vorbei, es kommen natürlich Leute, die zeichnen, es kommen Leute, die Comics schreiben, es gibt Leute, die so eine Art... Ähm, Comic-Journalismus oder Comicwissenschaft machen. Es gibt äh, in den letzten zwei Jahren kommen mehr und mehr Leute, die auch Übersetzungen machen und es gibt Leute, die Festivals organisieren zum Beispiel. Also wir beschreiben das so, dass auch äh, äh, Freunde von Fans kommen und, <lacht> und so. Also es ist so offen einfach. Also wer sich interessiert, kommt rein und hängt dann einfach mit uns ab und kann sich so viel unterhalten und mit den Leuten unterhalten, wie es gerade passt. Also es gibt keine Rituale dabei oder sowas aber ja. und es kommen natürlich auch Leute, die so entweder äh, mal in Berlin sind und zeichnen und sich dann hier austauschen wollen, aber es kommen auch Leute, die so sich als junges Talent verstehen und Anschluss suchen an Leute, die das, die
0: schon ein bisschen Ahnung haben. Genau und ähm, was, was gibt es denn noch für Also du hast zum Beispiel einen äh, Zeichenkurs hier gegeben, weiß ich noch, äh, machst du nicht mehr, hast du vorher gesagt?
2: Ja, ich äh, habe das zeitlich nicht mehr geschafft, selber den Kindercomic-Kurs zu machen, also wo so, äh, ja, ab acht, also so schreiben können ist schon nicht schlecht, aber das ist auch so, dass die Leute erst beim Schreiben lernen, durchaus schon anfangen können Comics zu machen, weil es geht ja darum, auch äh, gerade bei Kindern, die anfangen, so eine Art, Lese- und Schreibanlässe zu schaffen und beim Comic machen haben die sehr wenig Angst irgendwie was hinzuschreiben und äh, keine Angst Fehler zu machen und das ganz also da, da habe ich richtig beobachten können, wie so die Leute innerhalb von einem halben Jahr so sicherer werden es mhm. äh, gibt zurzeit zwei Erwachsenenkurse, einen äh, Comic-Kurs, den macht die Elke Steiner und einen Comic-Schreibkurs, also so so eine Art Drehbuch und Auflösung würde man es im Film nennen, wo, äh, ja der ist auch äh, gut besucht, den, den macht Ulla Loge und beide machen das so, dass die halt so eine Art Curriculum durchlaufen und am Ende eine praktische Arbeit in Form eines gemeinsamen Heftes.
0: Mhm. Gibt es sonst noch äh, regelmäßige Veranstaltungen oder, ähm, oder auch unregelmäßige Veranstaltungen, die du wichtig findest, die man mal erwähnen sollte?
2: Naja, also äh, wir sind ja immerhin auch äh, mit der Comic-Invasion Berlin so, so dabei, wir äh, äh, die, das Medium-Comics so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen und Leute daran zu gewöhnen, dass sie da einfach sich dafür interessieren dürfen, ohne dass es komisch ist.
0: Ja. Und hast du den Eindruck, äh, da hat sich was getan jetzt hier so in der ganzen Zeit, die es Renate jetzt schon Gibt. seit 89 oder so hast du gesagt ne? gibt es den Laden nee, den Laden ein bisschen später oder äh,
2: die Gruppe gibt es seit 89 und den Laden da gehen die Meinungen auseinander weil sich keiner mehr daran erinnern kann genau ob 91 oder 92 die Bibliothek okay. geöffnet hat ja. aber wir wissen am 19. September immerhin halt. okay. <lacht> und äh, äh, als wir angefangen haben mussten wir schon immer sagen ja Comics äh, klar haben wir als Kinder alle Comics lesen gelernt oder viele und es gibt auch Comics die einen vernünftigen und und äh, äh, Erwachsene einer Rezeption angemessenen Anspruch haben. Das sagen wir heute immer noch. Das ist ein bisschen leichter geworden immerhin, dass andere Leute verstehen, was wir meinen. Dadurch, dass solche Sachen wie damals in 90er Jahren hieß es Comic Art, dann äh, später hieß es ja Graphic Novel, das halt ähm, Comics auch durchaus was für die Schwiegermutter sind, für die Kulturinteressierte. Mhm. Und hat sich da auch das Publikum hier verändert? Das Publikum hat sich geändert, zum einen wegen dieser Rezeptionssache mhm. und zum anderen auch wegen der Umgebung. Mhm. Also wir, war, wir haben aufgemacht in einem Bohemianviertel, mhm. wo
0: eigentlich niemand tagsüber arbeiten gegangen ist. Es war halt alles noch völlig unsaniert. Ne? Es war halt so wirklich das neu geöffnete Wunderland. Irgendwie was, was so wie so eine völlig weiße Fläche, was dann komplett frei bespielt werden konnte. Ne? Und heute ist halt alles so. Was ist
2: deine Wahrnehmung? Also ich bin ja hier aufgewachsen mhm. und für mich war es eigentlich so, dass das äh, 90. Äh, und 89, 90 war dann auch klar, dass ich die Stadt auch benutzen darf, ohne erst äh, die Parteiführung um, um, um Erlaubnis zu fragen. Und äh, das war unsere Stadt. Wir haben die benutzt, wir haben Räume genommen, wir haben P Platz eingenommen, wir haben Zeit eingenommen und haben die benutzt für die Sachen, die wir damals für richtig gehalten haben. Ja. Und äh, was jetzt. Was du richtig beobachtet hast, ist, dass, dass, diese, dass uns diese Stadt so nach und nach durch die geordneten Verhältnisse wieder so weggenommen wird. Mhm. Und bestenfalls gehört uns jetzt noch die Erlaubnis, einen Mietfahrer zu benutzen hier. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen äh, eine Umstellung für mich emotional. Also mhm. das, als das Tachlis dann zugemacht hat, sind... Also war das ein richtiger Umschwung, dass jetzt eher äh, so bürgerliche, kulturinteressierte Menschen hier immer noch vorbeikommen. Das ist ja immer noch ein Galerienviertel, mhm. also wo wirklich eine Kunstgalerie an der anderen ist, die auch ein ziemlich äh, buntes äh, Spektrum abdecken. Mhm. Und dadurch steigt hier auch das äh, Preisniveau unserer Produkte also so das früher war das undenkbar, äh, einen mehrfarbigen Siebdruck für mehr als 30 Euro zu verkaufen, meinetwegen, so, mhm. so Mitte der 90er und das ist jetzt ganz anders, also weil äh, Kunst natürlich auch ihren Preis hat. Und äh, die 1 euro fanzines die, die werden immer weniger sozusagen, weil auch die Leute, die, die früher das Tachles besucht haben und dann abends in die Montags-, Dienstags-, Mittwochs- und Donnerstagsbar gegangen sind, die sind natürlich jetzt in Neukölln oder Kreuzberg unterwegs oder ja. vielleicht noch im Friedrichshain, wenn sie ein bisschen langsamer sind.
0: Mhm. Ja.
1: Und wenn du das jetzt so über die Jahre hinweg beurteilst, wie, wie, wie siehst du denn jetzt die nächsten 15 Jahre für die Renate? Habt ihr irgendwie, hast was hast du da im Kopf so, so einen Plan oder eine, eine Hoffnung? Oder ähm, ich meine, weil du hast schon gesagt, ja, die Mieten werden immer teurer und ihr kriegt gleichzeitig aber wahrscheinlich ja wächst euer Bestand ja über die Jahre auch weiter. Aber ihr habt ja jetzt nicht unbegrenzt Platz hier drin. Ähm, die Regale sind ja schon sind ja schon sehr voll, aber irgendwann ist wahrscheinlich auch Schluss. Gibt es da irgendwie so ein, eine Hoffnung oder einen Plan oder wie ist, wie ist das da?
2: Also ähm, das sieht so aus, dass wir auf jeden Fall ähm, diese Bibliothek weiter in Betrieb sehen wollen und äh, das ist so, dass wir noch circa zehn Jahre damit rechnen, hier zu sein. Also so lange geht halt der Vertrag für dieses Erdgeschoss hier. Ich weiß nicht, ob es zehn oder zwölf Jahre sind, aber in dem Bereich bewegt sich das und, äh, das gab schon mal so in den Nullerjahren so ein bisschen so Versuche und Überlegungen, ob wir uns an eine öffentliche Bibliothek anschließen, was wir dann aber nicht gemacht haben, weil da wären wir, da hatten wir Angst, dass wir im Prinzip unsere speziellen, unsere spezielle, äh, darf ich Kautzigkeit sagen? Unsere, unsere, unsere Kautzigkeit, die halt darin besteht, dass wir hier auch ein bisschen machen, was wir wollen, dass wir äh, Leute einladen, die nicht unbedingt zum Mainstream gehören, dass wir äh, Sachen haben, die nicht jedes äh, hier, hier Elternteil voll entzückt, weil die mit zum Medium gehören, äh, dass, dass wir uns da äh, mit, mit einer öffentlichen Bibliothek ziemlich verändern müssten in eine Richtung, die uns im Moment nicht gefällt. Also wir müssten zum Beispiel in den Leihverkehr gehen, das heißt Fernleihe, das heißt, dass man über Fernleihe unsere Sachen mhm. äh, kriegen könnte, da, da wäre weniger hier, okay, das wäre jetzt nicht so schlimm, aber äh, wir würden gleichzeitig auch, äh, würden die Leute dann ihre französischen Romane bei uns abgeben, weil wir am Leihverkehr drin sind. Und Wie,
0: was heißt das, äh, wieso? Also du, kannst,
2: du kannst als Leser der öffentlichen Bibliothek, kannst du irgendwo was ausleihen Ach so. und äh, wenn du dann sagst, äh, ich bin die Woche nicht mehr in Neukölln bei der Bibliothek. Vielleicht gebe ich es einfach in Reinickendorf ab und die mhm. schicken das dann rüber. Kostet okay. glaube ich ein Euro pro Buch. Aber es ist eine Sache, dass die Bücher weiter in Umlauf bleiben mhm. und für, gerade für arbeitende Bevölkerung ziemlich bequem und eine gute Sache.
1: Ist aber natürlich für euch ein mega Organisationsaufwand und Verwaltungsakt, das zu machen. Gerade wenn ihr sagt, ihr, das ist alles auf, noch auf ehrenamtlicher Arbeit. Klar, vielleicht würde dann auch noch eine Stelle kommen, aber meistens sind sind die unterbezahlt. Das wird schwierig zu kriegen. Das ist ja auch generell so ein bisschen das Problem. Es wird ja seit vielen Jahren immer wieder versucht, so eine Art zentrales oder dezentrales Comic-Archiv aufzubauen. Da gab es immer wieder Leute, die das auch angestoßen haben. Aber die letzten Jahre haben die dann fast alle resigniert und haben gesagt, sie glauben nicht mehr dran dass es ein äh, öffentliches Comic-Archiv geben wird, sondern eher Privatsammlungen, die dann öffentlich zugänglich gemacht werden. Wie siehst du das? Oder könnte das so in 10, 20 Jahren vielleicht dann doch was sein? Oder wirst, möchtest du das wirklich auch so beibehalten, auch wenn du vielleicht dann nicht mehr aktiv dabei sein kannst, ähm, dass das hier so, so unabhängig bleibt?
2: Es gibt in Deutschland mehrere Ansätze. Eins davon ist zum Beispiel die Kinder- und Jugendbuchforschungsstelle in Frankfurt am Main, die halt von einer ein Ableger von, von einer Pädagogik sozusagen ist, die seit den 60er Jahren, ich weiß gar nicht genau, jeden deutschen Comic bekommen zum Beispiel. Also die, die haben einen ziemlich vollständigen Überblick. Es gibt die Deutsche Nationalbibliothek, die natürlich als Aufgabe hat, auch deutsche Comicveröffentlichungen zu sammeln. Das gibt äh, in Hamburg die Arbeitsstelle für grafische Literatur, die eher von der Literaturwissenschaft rangehen an die Sache. Und das gibt äh, neuere Bemühungen. Äh, es gibt immer wieder kleine Fanzine-Archive, also Schickimicki zum Beispiel in Berlin. Und äh, das gibt in Hamburg im Gängeviertel jetzt äh, gleich Comic-Gatter, also eine Initiative, eine Comicbibliothek aufzubauen. Das gibt äh, in der äh, im JFK in der FU gibt es äh, die Bemühungen, auch ähm, Comics als spezielle Veröffentlichungsform zu sammeln. Es gibt überall solche Sachen. Das wird nie, äh, das sehen wir, es wird nie irgendeine Stelle geben, wo es alles für immer für alle gibt. Also die Nationalbibliothek halt, die macht keinen Leihverkehr. Es gibt äh, Landesbibliotheken, die bestimmte Sammelgebiete haben, wie zum Beispiel... Äh, die Sächsische Landesbibliothek in Dresden, die halt äh, die Kunst- und Untergrundveröffentlichungen aus der Dei Zeit der DDR damals gesammelt hat. Das ist, das ist zum Beispiel eine super Quelle und die wird es da geben und da sind auch viele Comics dabei in, diesem, in dieser Abteilung, aber die werden wir natürlich nie bekommen, außer irgendwo taucht noch eins auf, was, was die Person aus irgendeinem Grunde nicht auf den Kunstmarkt wirft <lacht> und ähm, wir müssen sowieso als äh, Bibliotheken zu, zusammenarbeiten
0: mhm.
2: in irgendeiner Form. Wir müssen wissen, was die anderen haben und äh, die Leute da hinschicken können und da sehe ich eigentlich eine große Chance auch mit diesem Internet und der Digitalisierung und öffentlich zugänglichen Online-Katalogen, dass wir rauskriegen, wer was hat und wer was weiß. Und dann gibt es zusammen im Prinzip eine dezentrale welt comic wenn ich jetzt mal übertreiben darf.
0: Ja, das ist auch eine schöne Vision für die, für die Zukunft. Die Invasion ist ja dieses Jahr in, einem, äh, in einer ganz neuen Umgebung, so Museum und so, ganz äh, ganz, ganz anderer Flair auch so. Ne? Ähm, wie was hast du da irgendwie eine Meinung zu? Wie findest du das so?
2: Na, äh, wir haben ja mit der Comic-Invasion als Untergrundfestival mit selbst äh, gesuchten Tischchen angefangen, irgendwie. Also, die, das erste war sogar auf dem Bürgersteig irgendwo. Mhm. Und äh, äh, dann eben in so Sachen der Untergrund- und Gegenkultur. Und wir arbeiten jetzt äh, parallel dazu, dass die Grafik-Novels in die Buchläden einfallen. Arbeiten wir jetzt auch mit diesem Ort an der Schwiegermutterisierung der Comics. <lacht> und äh, äh, gleichzeitig natürlich an dem an der Sichtbarmachung des Untergrunds oder der Gra comic Graswurzeln sozusagen. Und das zusammen ist, hoffe ich, eine Sache, die uns später erspart, mühsam Untergrundsammlungen wieder zu pushen und dann eben in der Akademie der Künste auszustellen, weil äh, wir als Medium, so ähnlich wie das Filmmuseum zum Beispiel, einfach äh, schon mal gesammelt da sind.
0: Ja, ja also ich würde sagen... Ähm soweit. Ähm, wer kommt her hier am ersten, jeden erster Montag im Monat ist hier der Comic-Stammtisch. Nicht Comic-Zeichner-Stammtisch, sondern der Comic-Stammtisch. Und äh, wenn ihr Comics ausleihen wollt, sowieso ähm, und oder einfach äh, eben Leute treffen wollt. Ähm, was, was kostet das eigentlich, hier das Ausleihen? Ähm,
2: wir arbeiten nach dem Jahreskartenprinzip, um anzuregen, dass die Leute oft kommen. Das heißt, äh, wer das erste Mal im Leben kommt, muss sich erst ein renate Bibliotheksausweis machen lassen, der kostet 1,50 dann 12 Euro für das Jahr bezahlen und dann irgendwann 12 Euro für das nächste und so weiter und dafür kann man so oft kommen, wie es nur geht wir haben nur zwei Tage in der Woche zu Donnerstag ist zu, Sonntag ist zu, ansonsten
0: ist nachmittags offen. Das kostet also weniger als ein Zehntel Netflix, das kann man sich glaube ich mal gut leisten. Super, danke dir ja, dann werde ich noch ein bisschen lesen.
2: Musik